0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔，好久不见。在最近 Awesome Radio 这个浩浩荡荡的1000分钟的这个播客马拉松里，我相信最开始的时候，可能只只有我自己是这样吧，但可能策划的那几位同事也都是对1000分钟这个数字没有什么具体的概念。呃、嗯，因为有时候一个数字如果大到一定程度，它就不显得那么大了。比如一千分钟、一千两百分钟、九百分钟，感觉好像都是只是差不多的一个很大的数字而已。所以我也是眼睁睁的看着我们的那个内容排期表里面，从最开始的百期企划上下变成了百期企划上中下，到最后有一天我打开的时候，它突然变成了百期企划。1> P 1 P 2 P 3 P 4这中间也没有没有人通知我什么，没有人跟我解释一下这个到底还会有多少期，我也没敢问，就很安静的、静静的享受这个空档。前段时间正好是美国大学的春假嘛，我有一个很好的朋友到奥斯汀，就是我生活的城市来找我玩。所以利用这个空档，我们有去市中心。我们市中心有一个叫 Lady Bird 的湖，去湖上划船，看夕阳。那天那个夕阳还并不是那种很浓烈燃烧的那种感觉，它是很淡的。左边的天空是粉橘色的，但是右边的天空是偏紫色调的，还挺美丽的。然后我们也有去吃非常粗暴的那种。德州的烤肉，还很长很长的对，走到一个柜台前面，然后柜台的大姐会从褐色的那种油脂里面掏出一大块肉，然你说几磅，他就帮你嘎下来，然后扔到你的盘子里。这家我最喜欢的烤肉店叫 Terry Black， 它在奥斯汀本地的受欢迎程度，在入口排队的地方摆着非常多的那种 merchandise， 就是那种周边的小商品。但是这家店光是印着自己 logo 的蜿蜒帽就有超过二十种设计，甚至他们是有正儿八经的那种婴儿服的，有很小很小的一小坨一小片深灰色的，然后胸口就写着 Terry Black Barbecue， 然后还有两个很可爱的牛印在上面。总之，我这个过去的这个三月，我过得是非常轻松的，真的是月月轻松的。非常感谢这些积极真诚的参与了。就一千分钟策划的所有朋友们，我发誓，我在吃第一口牛胸肉，然后再喝一口冰啤酒的时候，有在心里默默的谢谢你们。不知道大家有没有看最近 Netflix 更新的新一季的 F1 的纪录片？我觉得好像我们的播客就不管是哪个栏目，好像之前都提到过蛮多次的。如果是因为最近疫情的反复被困在家里的，朋友们，我觉得也许你可以找来看一看，真的还不错，尤其是最后几集。本期播客呢，就像是 F1 赛场上出了事故之后才会出动的这个安全车一样，在现在这个很多焦躁的环境下，给大家带来一些可能和你当下的困扰呃没有什么关系的，但是是别人的困扰的故事。今天我录这期音频的时间是3月31号，其实恰巧是。International Transgender Day of Visibility， 就是国际的一个对跨性别人群的可见，可以看见他们的这么一天。嗯，好像我这个翻译挺烂的，应该可能官方的翻译是跨性别人群现身日。这个真的非常巧合，我也是刷微博的时候看到有朋友在发这样的主题。巧合的原因是因为我今天的主题就是跨性别运动员。跨性别运动员，尤其是跨性别女运动员，是近几年全世界体育领域最有争议的新的话题之一。在这里先明确一下，跨性别女运动员指的是出生的时候生理性别为男性，也就是生理的性征为男性，但是自我认知为女性的运动员。他们的诉求是希望自己可以以女性的身份参与女子项目的比赛。啊，相对应的跨性别男运动员指的就是出生的时候生理特征为女性，但是自我认知为男性，希望自己可以以男性的身份参与男子组比赛的这样的运动员。可能对于很多国内的朋友来说，看到这样的新闻或者这样跨性别运动员的相关的图片，会觉得这是一种欧美的文化下一种白左文化下的种种的奇观之一吧。很多人可能对跨性别运动员的最新的印象是在东京奥运会上，新西兰队的一位女子举重运动员，七十八公斤级的一一位运动员，她在她的比赛中三次抓举失败，然后被直接淘汰出局了，导致她所被传播的照片都是一些面目很狰狞、很扭曲，然后凸显她壮硕的男性化的体态的这样的照片。看上去很难不被人觉得这是可以拿来嘲讽或者是批判，它是一种政治作秀的东西。但实际上，在美国的体育的讨论中，针对跨性别运动员是否能根据自己的心理性别认同而参与体育比赛，以及如果可以的话，他在什么条件下才可以参与这些比赛，这类争论所出现的范围的广度跟深度，真的都是现象级的。这里的广度指的是，因为美国各个州会出台自己的州内的法律，这个话题在每个州可以说是两党必争的一个话题。那纵深度就体现在这个话题不只出现在奥运会或者是一些世界级的锦标赛上，而是已经蔓延到青少年、大学等各个这种校园体育的讨论中。而且，因为在这件事情上发表观点实在是太容易被对手抓住小辫子，抓住各种语言上的小漏洞，从而被扣上很多很可怕的标签，比如说歧视、跨性别者。所以，很多针对这个话题的讨论都是挺无效的，就是自说自话吧。双方是一个不可调和的一个状态。但确实，这是一个很严肃、很敏感的话题。原因是出在正在发生的这些事情，其实已经超出了我们原有的。大部分人所熟悉的那些语言的框架，和用这些语言来构建的法律的条文，而且体育其实它从来也不是一个用来展现和践行包容性的一个前线的一个阵地。可能相对于艺术或者音乐来说，我虽然在学校里面也有接触过一些跟性别研究相关的课呀，或者是一些讨论。但是还是想先说一下，如果有跨性别的朋友在听到这期播客的时候，因为我的一些用词不够规范的用词而感到被冒犯的话，那就真的很抱歉。可能是我太急着想把这些讨论、这些话题分享给更多中文语境下的朋友，所以可能我还没有足够的时间去先完善我的这个语言的体系。想聊这个话题的冲动，是因为大概呃两周前，我看到一张照片，是一个 NCAA 的游泳冠,冠军锦标赛女子组的一个颁奖仪式的这样一张照片。照片上有四个人，冠军呢是非常高大，异常的高大，相对于其他三位选手来说，他站在画面的最左边，然后拿着他的第一名的奖杯，表情是微笑，但不是大家常见的那种夺冠之后的狂喜的那种表情。而旁边的三位运动员应该就是呃第二、第三、第四名，他们是笑着抱在一起的，站在画面的右边，看起来是跟这个冠军在刻意的保持很远的距离。这张照片我觉得就算是再迟钝的人也能前三眼也能看出来，这张照片是确实不太对劲。但是第一眼吸引我关注，然后让我真的认真去看照片上每一个人的表情啊、神态、动作的。这个细节还真不是他们之间情绪的这种对比，是是因为获得第三名的那位运动员穿的是呃一个橘色的 UT Austin 的这个校服，就是我的学校。然其他这些人呢都是呃黑色的连体的泳衣，然后穿一个黑色的外套帽衫，只有他穿的是我们、呃、UT Austin 的这种土橘色。别人的头上都戴的是比完赛还没来得及摘下来的泳镜啊、泳帽啊。但是，呃，我这位校友她头上戴的是一顶毛毡材质的牛仔帽，就真不愧是地道的德州女孩。这张照片看上去就觉得别人是参赛选手，然后她应该是德州畜牧业的赞助商，然后来参加颁奖典礼这种感觉。当时我就把这张照片也只是保存在手机上了，因为毕竟当下两周前我们这个。一千小时的这个百期的这个策划正在如火如荼的进行中，所以我也没有什么选题上的呃内容策划上的紧迫感，所以我也就只是存了下来。到几天后才想起来去仔细查一查照片上这些人都是谁。刚才提到的这个戴着牛仔帽参加颁奖仪式的运动员是 NCAA 女子500码自由泳冠军锦标赛的第三名，叫 Erica。他二十一岁，是 UT 奥斯汀的学生运动员，也是东京奥运会上女子一千五百米自由泳的银牌的获得者。他旁边站着呢，就是他抱着的那两位选手，也都是东京奥运会上美国游泳国家队的成员。在这张照片里，这场比赛获得第二名的是东京奥运会女子四百米混合泳的银牌获得者，是来自弗吉尼亚大学的叫 Emma， 然后另一个人是在这场比赛中是第四名。是来自斯坦福大学的 Brooke， 她也在东京奥运会上跟随四2 0 0米的自由泳队拿到了一枚银牌，所以这三位都是20岁左右就手握奥运会银牌的精英级别的女运动员，大概率他们都会参加下一届的巴黎奥运会。所以那个被他们好像是孤立在一边，一个人站在角落里的那个运动员是谁？就是是谁可以力压这三位精英级别的年轻的女,女运动员呢？所以我当时觉得，最起码他也是得是个奥运会银牌或者金牌吧。他的名字叫 l e a Thomas， 实际上她是一位跨性别的女运动员。这个赛季，她以头号种子的身份进入的 NCAA 冠军锦标赛，并且最后她是以四分钟三十三点二四秒的成绩夺得了这场女子五百码自由泳比赛的冠军，成为了 NCAA 历史上第一个跨性别的冠军 l e a Thomas。其实这又很巧了，他居然是奥斯丁人。他出生的时候是生理性别是男性，拥有男性的生理特征，并且以男性的自我认知度过了他的童年跟青春期。他从五岁开始就开始了他专业的游泳的训练。在高中的时候呢，他获得了德州的高中锦标赛的第六名，然后以这个成绩在2017年加入了宾夕法尼亚大学的男子游泳队。接下来我可能就直接就剪成冰大了。在冰大的第一个赛季，他在 1,000 码的自由泳项目中获得了全国第六名，这个是他的一个相对主力的项目。他的其他两个项目是500码自由泳和 1,600 码自由泳，这两个项目他也都进入了全国排名的前 100， 可以算是一个还不错的成绩吧。但也就是在他上大学的第一年，他开始在泳池里感到不那么自在。就是对自己的身体有一种说不出来的一种脱节的感觉，又不是关节关节脱臼，而是感到自己的思维思想跟身体出现了一种不统一。这种感觉在他后来他自己的描述中，在高中的时候其实就有偶尔的闪现过，但是因为这种感觉太模糊，也太陌生，没有办法形容，他也就很难去抓住这些瞬间。但是在他大一的这一年，这种感受开始尤其频繁的出现，开始扰乱他的正常规律的生活。于是他开始就像大多数人遇到了烦恼一样，开始没有章法的去搜索一些东西。但是他毕竟是处在兵大的这个教育的体系里，他很幸运地对接到学校提供的心理指导。也是从这个时候开始，他才对跨性别这个概念有了了解。这里我想。可能这就是为什么 Lia 后面发生的所有事情会这么受到争议，是因为他相对来说他的自我认知他的开蒙来的比较晚了，所以他并不是一个标准意义上一开始就被生错了性别生错了身体的这样一个可能更打双引号的纯粹的这样一个故事。他选择在一八年的夏天，就是他大一生到大二的那个夏天，向他的家人、父母跟哥哥。袒露了自己跨性别的这样的一个身份的认知，很幸运的是，他也获得了家人的理解跟支持。但是，他并没有选择在这个时间点一口气的就直接向游泳队的教练组跟学校公开，因为他不知道这个公开会对他的游泳生涯造成什么样的影响，并且他也不清楚，如果他想要尝试变性手术的话，那么这些激素的介入啊，包括外科的手术。会给自己的身体、自己的运动表现力带来什么改变？所以他就把这种身份认同上的危机跟变化，在学校这一方面，他藏在自己心里。在接下来的18到19这个赛季，他尝试把自己的注意力集中在比赛上，他也确实取得了一些进步。在刚才提到的那三项他的比赛里，就是五百码、一千码跟一千六百五十码的自由泳比赛里面，他都获得了常春藤分赛区的第二名。因为宾夕法尼亚大学是属于常春藤分赛区这样一个就这样一个分区，他都取得了分区第二名。在学校校队的内部呢，基本上就可以确定他就是中场距离的男子队的主力了。从赛场上的成绩来看利亚是朝着一个他。理想的目标在进展的，他当时的目标是希望自己能入选东京奥运会的呃男子组的选拔赛。但是根据他的朋友回忆，在那段时间他在跟利亚的接触中，他总觉得利亚有什么话想说。但是利亚也并不是完全沉默寡言的一个人，他也总是在谈论一些什么，可能他聊一些有的没的，并不涉及到自己的私生活，但他的朋友总是能感觉到利亚有一种。想要开口，但是开不了口的这样一种求救的感觉，在半年之后，二零一九年的五月，利亚终于向学校的教练组公开了自己的身份，并且她开始选择接受 HRT， 也就是激素代替治疗。这是一种在跨性别女性想要完成身体上的转变的时候采用的一种治疗手段，主要是通过雌性激素的摄入来抑制本身的男性性征，来控制睾酮的数值。高同这个词就是接下来争论的一个核心，包括为什么跨性别男运动员相对来说可以很快地被男子项目所接纳，也并不会有太多的争议。但是跨性别女运动员的每一次现身、每一次参赛，都会引起一些人的反感跟不顺。高同这个概念跟词可能就是答案之一，因为在青春期这期间，男性的身体会因为高同激素的疯狂分泌。而得到运动表现力上一个巨大巨大的加成，男性会突然的长高，然后骨架会突然变大，啊、呃，这个突然当然指的是就是在相对短的时间内了，并且男性在青春期发育的时候可以更轻松的获得肌肉，去提升肌肉的密度，他们有更高的代谢的速度，更高的血氧的浓度，还有更低的体脂。在运动表现力上，可以说迅速地跟同年龄的女生拉开了很大的差距。2011年，国际田联是第一次把睾酮这个测量的概念作为衡量女性运动员是否足够女性的这样一个指标。当时根据田联的数据，女性体内的平均睾酮含量一般是低于三纳米摩尔每升的，而男性的平均睾酮含量。是处在十到三十五纳米摩尔每升这样一个区间范围，所以田联把标准制定在了十，也就是如果某位运动员的指标高于十，他就不能以女性的身份，无论他是生理性别是男性还是女性，他都不以能以女性的身份来参赛了。但是这项规定最初并不是为跨性别这个话题而设置的，在当时十这个数值主要是为了审查女子运动员的用药问题。因为注射睾酮可以在短时间内提高你的运动表现力，所以当女性运动员的睾酮含量低于10这个男性平均的最低的这个数值的时候，国际田联就认为你没有使用禁药。在2015年的时候，国际奥委会不再要求跨性别运动员完成对生殖器的切除手术，而是把体内睾酮含量作为唯一的一个衡量的标准。跨性别女运动员必须接受。至少一年的激素代替治疗来降低他们的睾酮，把这个数值维持在10以下。这个标准也渐渐被其他的全球其他的体育机构所采用。根据2019年 NCAA 的规定，也就是 Lia 那个时候的规定，他必须接受激素治疗，然后把睾酮控制在10个单位以下，并且休赛一年。所以他在自己的大三期间选择接受了这个激素代替治疗。并且他继续以男子的身份参加了男子组的比赛，但在比赛中呢，他坚持穿着他的女士泳装，跟那些穿着小泳裤的对手和队友一起游泳。在接下来的二零二零到二零二一赛季，他休赛了一年，然后就到了二零二一到二零二二，也就是今年，他在照片中获得冠军的这个赛季，他终于取得了参加女子组比赛的资格。这已经是他的大学的第五年了，大五了。看到这里的时候，我是突然突然对他很有代入感，因为我突然想起来，我也是二零一七年上了大学，现在我是研究生一年级的是，是他是大五，这样又也非常说得通。从二零二一年的夏天开始，莉亚加入了 NCAA 女子组的游泳比赛。一年多的激素治疗给她的身体带来了很多改变，她的身高降低缩水了一英寸，她的身体的脂肪分布有了变化。所以导致他的发力方式也需要调整，但是根据2020年的一项研究数据，在男性如果他们完整的经历了自己的青春期发育后，即使是后期通过激素代替治疗把睾酮含量控制在一个单位，奥委会田联包括 NCA 的标准都是控制在十个单位以内。但我们假设他能把它把睾酮含量控制在一个单位以内，控制在一个正常女性的水平内，哪怕是这种大幅度的降低睾酮。也仅仅会在很小的程度上削弱你已经存在的肌肉的质量和密度。在2015年的时候，有一位叫呃、uh, Jenna Hubbard 这样的学者，他发表了他的实验数据。他的实验对象呢是八名非精英级别的跨性别长距离跑者。结果表明呢，在接受了激素治疗之后，跨性别女长跑运动员相对于顺性别，也就是啊、呃，出生的时候就是女生，呃，心理认同也是女生这样的顺性别的女运动员，她并没有太大的绝对的优势。这些跨性别的女长跑运动员在无论是速度、力量、耐力，包括血液的携氧能力上，相比于她们接受激素治疗之前都有下降。但这位作者也特别注明了，这个结果仅适用于长距离跑者，但在短距离上。因为这些跨性别女运动员确实具有更大的肌肉量，也是密度更高的肌肉量，他们在短跑内的优势依然是相当明显的。这个结果跟莉亚所展现的这几年的比赛成绩的曲线是非常吻合的。在作为他男子运动员参赛的期间，他的主力项目是500码、1000码、1650码这种中长距离的自由泳。在接受治疗后，他的五百码的自由泳成绩比他最顶峰的时候慢了有十五秒之多。而他的短距离，也就是五十跟一百码的自由泳成绩，虽然在二零二一年他以女子身份参加比赛之后有经历短暂的下滑，但是很快他又达到了整个游泳生涯的最佳的一个状态。在一八到一九赛季，他的男子组的全国的排名。两百码自由泳排在全国第五百五十四位，五百码的排名是第六十五位，排名最高的一千六百五十码是全国第三十二位。而在她作为女子运动员参加的二零二一到二二赛季，她这三项的全国排名分别是第五、第一和第八，这样非常扎眼的、明显的、有些荒诞的对比。很迅速的就引起了学生运动员，包括这些运动员的家长们的不满。有很多兵大的学生运动员的家长联系了学校的体育部门，表示不希望自己的孩子、自己的女儿和莉亚这样的跨性别女性放在一起竞争。而他们的队内也逐渐出现了很多负面的传闻。有人向媒体透露莉亚在更衣室里对自己的成绩非常非常骄傲，说自己赢得简直不要太轻松了。嗯，接下来这个情况可能非常的 tricky， 非常的有一点点复杂，可能需要你集中注意力。有人爆料说， l 利 a 在女子组的游泳比赛中，当她面对一位来自耶鲁大学的跨性别男性运动员时，她选择放慢速度来侮辱对方。为什么女子组的比赛中会有跨性别男运动员呢？是因为这名运动员他的生理特征为女性，但是他的自我认同为男性。嗯，她目前还处在女子组的比赛中，说明她还处在那一年的激素治疗期。整个宾大女子游泳队有三十七名队员，只有六到八人是公开的利亚的坚定的支持者跟捍卫者。全队有差不多一半的人是反对利亚的出席的，而剩下就是剩下可能还有几位在这件事情上都选择保持沉默。虽然学校和游泳队的管理层都很公开的大力的支持 l i、啊、但是队友关系的这种破裂已经是不可修复了。大学的游泳比赛在美国并不是一个很主流的运动，属于一个很小的圈子。平常游泳队的这种学生运动员走在学校里，或者是出席一些比赛活动，并不会引起大家太多的关注。但是自从 l 亚这一系列的事件，被媒体当做一个政治话题来讨论之后，整个队伍都承受着空前的压力。所以，为了减少麻烦，教练开始要求队员们在公共场合不要穿带有宾大校徽、包括游泳队 logo 的衣服。而那几位坚决维护利亚的队员也开始在更衣室里面尝试找出到底是谁在散布利亚的那些谣言。所以，整个队伍陷入了互相的猜忌，完全没有任何信任可言。这些学生运动员跟家长在他们的抗议的信件里面，包括面对媒体，他们一直在强调，他们不是排斥歧视跨性别者，他们非常尊重 l 亚·托马斯个人的权利，也非常支持他按照自己感到舒服的方式，呃，移民女性的身份来生活。但是在参加女子比赛这一点上，他们是坚决反对的，因为心理上的女性认同跟生理上的女性。这是两个差挺多的概念。莉亚在青春期作为男性所享受的那些，因为睾酮和其他激素带来的这些加持是没有办法被抹掉的。这可能也是大多数人的想法，并且听起来非常的合情合理。但是对于莉亚来说，这就是最荒谬的事情。他的原话是：你要么完全接受我是个女人，要么你就完全不接受。因为如果你同意我可以以女性的身份来生活的话，那么我自然而然的就该属于女子组的比赛。确实，在这种事情上，如果保持一个看似无害的一个中立的态度，实际上是很残忍的。你的中立就像把一个跨性别者劈成了两半，那你又让他们的自我认同安放在什么地方呢？ 2 0 2 2年的一月二十四号，就是今年的一月二十四号。美国前女子国家队的一个游泳名将叫 Nancy， 她组织了一场九十分钟的线上会议，邀请了超过二百五十位嘉宾来讨论跨性别运动员能否参与到高级别的体育比赛中。这些人里面有奥运会的游泳冠军，有前任或者现役的 NCAA 的游泳运动员、教练，也有宾大的一些学生家长，包括美国游泳协会的一些理事会成员。也包括几位很有影响力的媒体人。这位美国前国家队的 Nancy， 她确实是有这么大的能量，因为她在1984年的洛杉矶奥运会上获得了三块金牌 ：100 米自由泳、4乘100自由泳接力、4乘100混合泳接力，以及一枚200米的混合泳的银牌。并且她是公开的、旗帜鲜明的反对跨性别运动员的。这场会议之后的几天 ，NCAA 就出台修改了。对于跨性别运动员的要求，之前他们的要求就像 Lia 所遵守的那个版本一样，就是任何项目的跨性别运动员都必须接受至少一年的激素治疗，才能在官方的文件上为你转换性别，让你重新参与到比赛之中。但是现在 n c a 宣布将各个项目关于跨性别运动员规则的制定权交给了各个项目的国家协会。也就是说，比如 n c a 大学游泳项目的这些跟跨性别相关的规则制定，就直接由美国游泳协会来管理。而美国的泳协也很快就在二月一号颁布了新的规则。这里我猜测一下，这么快颁布这个新规则的原因，是因为冠军锦标赛在三月份就要开始了。新的规则把之前 n c a 对于睾酮含量的要求从十提升到了五。把时长呢从一年提升到了三年，也就是三十六个月。所以现在如果想要参加 NCAA 的游泳比赛的跨性别女运动员，必须连续三年接受激素治疗，并且把睾酮含量维持在五个单位以下。而 Lia 在颁布新规则的这个月，就是今年的二月，刚刚迎来她接受激素治疗的第三十四个月。好在 NCAA 紧跟着补充了一条，说不允许用鞋。呃，这条规则即刻生效，才保住了利亚参加今年冠军锦标赛的资格。要不然，如果按照36、34这两个数字，利亚是会被排除在今年的冠军赛之外的。我没有办法求证那几位参加了，嗯 ，Nancy 所举办的这个讨论会的那几位美国泳协的理事是不是在这项新规的颁布中起到了很大的作用。但可以确定的是。NCAA 选择将各个项目的跨性别规则制定权交给这些国家协会，是因为大概有 80% 的美国奥运代表队的选手，其实都是前任或者现役的 NCAA 学生运动员，都是出自大学培养的体系。NCAA 的主席 Mark 他也承认说，这样的变动是为了促进美国大学体育和美国奥运代表队之间的衔接更加顺畅。这样，他们就可以避免去培养那些不能进入奥运国家队的人才，将有限的比赛资源全部倾斜给那些符合奥运代表队选拔标准的运动员。最后的结果是 ，Lia 如愿以偿地在接受了34个月的激素治疗跟整整一年的休赛之后，在她大五的这一年，终于以女子运动员的身份参加了 NCAA 的冠军赛，并且得到了冠军。这才有了刚才开头说到的那张奇奇怪怪的那个合照。游泳并不是一个特别热门的项目，即使是像我们学校像 UT Austin 这样的相对的游泳的强校，那些获得名次的游泳运动员在学校里也并不会有太大的知名度。但是因为这张照片在当天这场比赛的呃细节，包括这张照片本身。就立马成为了反对跨性别女运动员最好的宣传图，被用在了各种宣传政治观点、政治立场的场合。因为这张照片实在是太生动的显示了这些顶尖的顺性别的女运动员是如何抗议、抵制像 Lia 这样的跨性别女运动员的。这是这张照片给出的一个非常直观的信息，非常直观的一个叙述。但是事情的反转发生在3月18号。在颁奖典礼上，那个戴着牛仔帽的那个 Eric， 他发表了自己的声明。那张被全球很多家媒体作为封面或者是新闻的头图的那张三个女孩孤立莉亚的照片，实际上只是这三位东京奥运会美国国家队的队友他们三个人想在比赛之后合张影罢了。但是记者的相机没有像他们以为的那样以他们三个人为中心，这位记者带到了独自站在一边的冠军莉亚。所以才构成了画面中这种情绪的张力。当然，我们也不能确定这位记者到底是有意为之，还是只是一个无意的构图。为了消解这些已经散的到处都是的这些误会 ，Eric 通过很多渠道去尝试还原当时的场景，并且确实根据比赛的录像的画面，比赛结束之后，第二名的 Emma 跟第三名的。Erica 他们在上岸之前都在泳池里跟 Lia 进行了握手，这样友好的表示，并且绝大多数的运动员在 Lia 站上冠军讲台的那一刻都为他鼓掌表示了庆祝。但是这一段真实故事的传播度显然是没有那张照片的传播度那么高了。在他还挺长的一份声明的前半部分呢，主要是表达对 Lia 的尊重跟支持。他认为像 Lia 这样的。跨性别女运动员也并不是在每场比赛中都能轻松的获胜的，并且他们在以女性身份参加比赛之前，也是进行了长期的努力的训练的，所以不可以把她的夺冠简单的归结于她生理学上的优势。这份声明是来自这样一个和利亚同场竞技的、和她处在同一个时代的顶尖的年轻女运动员的视角。不过，同样的，我们在二月份的时候还有另外一个视角。也就是十六位冰大女子游泳队的队员联名写信给长春藤分赛区的负责人，要求剥夺莉亚在三月份冠军锦标赛中的比赛资格。他们认为莉亚的出现是对女性运动的一种颠覆，这也是跟莉亚同场竞技，甚至在同一个训练场馆里训练的运动员的声音。即使长期的激素治疗已经在一定程度上削弱了莉亚的运动表现力，让她的速度相对于她参加男子组比赛的时候。有所下降，但是他的，如果你再看他处在男子组跟女子组的这样的位置来看的话，还是有一个不可忽略的、很不可思议的这样的飙升。虽然他的刻苦训练，包括他的接受激素治疗后身体的改变是不可以被忽略的，但是他的确就是取得了他在男子组不可能取得的成就。那我们再回到 Erica 刚才那份支持 l 亚的声明中。不知道这种、嗯、在双方观点里面反复横跳，是不是有让大家感觉到这场辩论为什么会如此的焦灼跟不可调和 ？Erica 在这份声明中最震撼我的一句话，是她靠近结尾的地方说：“对女性运动员群体真正的威胁是性骚扰、性侵犯、同工不同酬、资源的匮乏，以及在领导层面匮乏的女性话语权。”这些才是真正需要被解决的问题，而不是几个跨性别的女生。我进一步翻译或者是提升一下这段话，他的意思是：性侵犯、性骚扰、同工不同酬、资源匮乏，包括领导层面缺乏女性话语权，这些严峻的问题足以说明，目前女性体育的整个结构和控制这个结构的群体是有很大的问题的。那我们为什么要通过惩罚一个一个？个体的跨性别的女性来维护这个明明已经不太值得维护的结构呢？跨性别运动员这个话题其实现在已经沦为了各个媒体和各个组织来表达政治立场的一道算是必答题了。就在今天三月三十一号，美国众议院的一位共和党的代表提出了一项决议，要求取消利亚的。NCAA 冠军的身份，然后将冠军重新授予给在比赛中获得第二名的奥运会的银牌得主艾玛。其实，在比赛之后，艾玛的家乡佛罗里达州的州长，他立即就签署了一份公告，宣布艾玛才是本次比赛的冠军。截止到2022年3月底，美国已经有13个州通过法案来严格的禁止跨性别运动员，主要是跨性别女运动员来参与比赛。这个赛季是 l 亚的最后一个大学赛季了。在获得冠军后 l 亚申请了几所法学院的民法方向，希望可以通过自己的努力，为自己所处在的，包括其他的边缘群体提供法律上的帮助。但他也并没有放弃他的游泳，他仍然会继续游泳训练，并且把目标定为入选2024年巴黎奥运会的美国国家队女子选拔赛。在今年的冠军锦标赛中，除了在照片中他获得的500码自由泳冠军，他还参加了800码自由泳接力、200码自由泳、100码自由泳和400码自由泳接力。因为他的存在，以及包括他其他优秀的队友，宾大的游泳女子队在45年的历史上第一次拿到了团体总成绩的第三名。那一刻，整个游泳队的所有队员是拥抱在一起的。了解到这些所有的细节之后，我也有反思一下，不是反思，我也有回顾一下。我觉得我是支持跨性别者在社会中以自己所认同的身份性别去进行生活的，但是同时我也认为心理认同为女性和生物学上为女性中间是存在巨大的差别的，这一点在体育比赛中是尤为重要的，特别是那些依赖爆发力的。短程竞速项目，或者是那些身高和肌肉密度能在很大程度上决定比赛结果的项目，所以在没有明确的指标跟数值来界定跨性别女性从哪一刻可以和顺性别女性处在同一条线上之前，一定是会有不公平的现象存在的。但是如果想完善这些步骤、这些指标跟数值，是需要科学上对于精英级别的跨性别运动员的分析研究的，但如果你想要有精英级别的跨性别运动员这个研究样本，就必须先一步允许在低级别的校园的体育比赛中普遍存在这些跨性别运动员，但这一定就会造成在初期阶段对于那些年轻的顺性别女性的不公平。我自己这样分析下来觉得挺残忍的，似乎。如果我们的目标是走向包容跟开放的话，那么似乎注定有一代一个 generation 的顺性别女运动员会遭遇这些阵痛。对于这期播客，我其实尤其期待看到大家的反馈，因为构建像这样一个讨论的空间其实并不是很容易。我在整理自己的所要用的这些信息点的这些写稿的过程中，其实经过了很多次修改。因为我想尝试拿掉自己的情绪的部分，这些情绪的产生很可能只是因为我看了某一篇文章，读了某一篇学术报道会产生一个观点，可能我看了下一篇又紧接着会跳到它的对立面上去，就像你刚才听到的那样，我也是处在纠结之中，所以我希望大家不要害怕，也不要警惕自己的思考是不周全的，不要去进行这些太严格的自我审查。因为这场关于跨性别运动员的争论，很明显，它的左边是包容性，它的右边是对于女性的公平性，而天平的两端下面其实站着都是活生生的年轻的运动员，所以无论你选择哪一边，另一边的人都会受伤。任何观点，任何看法，如果你愿意写下你的评论的话，如果我看到的话，我首先我一定会尊重你，并且我会认真的回复你。那除非你发表了歧视或者恐惧跨性别者的言论，如果这样的话，我就要小小的，我要大大的鄙视你。我们会在每个平台各选出一个最棒的留言，送出一份礼物。然后，嗯，祝接下来这一千个小时的后半程，呃 ，Awesome Radio 的百期企划的后半程能顺利结束，这是我最大的心愿。拜拜。